0: Bienvenidos al segundo episodio especial de Financiero Monetario de Irreverente, el podcast de quien les habla, Leandro Sicarelli, auspiciado por nuestros amigos de...
1: Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vendé. Dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos Zares y Sarinas invierten a través de Cocos Capital.
0: Bueno, qué tema, ¿no? Yo decía el otro día... Hay gente que recién está terminando de entender lo que son las Lelix. Y ahora los vuelven locos con las lediv Y lo peor de todo es que ninguna de esas dos son relevantes. O sea, lo que va a haber que terminar canjeando acá son los pases pasivos, que es otro instrumento del Banco Central, que todos tienen una dinámica de funcionamiento bastante parecida. Así que la propuesta para el día de hoy es hablar de todas esas letras, ¿bien? explicar eh, qué son, de dónde nacen, cómo se rescatan y si son problemáticas o no en cada uno de los casos. Después eh, vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y la girita de Caputo y compañía, a ver cómo le fue o por dónde puede pasar el financiamiento hacia adelante. Y finalmente vamos a hacer un comentario sobre la estanflación. ¿Qué se viene? ¿Qué ya está? Que está hace 10 años? Bueno, vamos a discutir un poquito de eso en base a los dichos del de presidente electo, Javier Milei. Pero antes, eh, voy a mandar los saludos correspondientes. Eh, ustedes sabrán que ahora, viste, Spotify te hace como el resumen de todo lo que escuchaste durante el año. Quedamos cuatro a nivel nacional en materia de podcast, eh, lo cual es una total locura, es un delirio absoluto. Ahora ya tenemos sponsor hace una semana y media, dos, los amigos de Coco, pero digo, te hace el resumen de todo el año, así que lo logramos nada sin sponsor un micrófono, yo y ustedes en las calles. Así que muchísimas gracias. Eh, no hay palabras para explicar lo que logramos. O sea, un podcast de macroeconomía, finanzas y otras hierbas, eh, rankeando entre el, los cinco podcasts más escuchados del país. bien Como nosotros hay un montón de semanas que no estamos. Bueno, eso a veces nos afecta en el ranking o como no hacemos un episodio por día también nos afecta. Pero bueno, se ve que Spotify eh, hizo bien las matemáticas para el resumen anual y ahí nos ponderó el, el gran éxito que tenemos, el tiempo que estamos. Y bueno, cuatro. O sea, literal cuatro. ¿Qué tenemos adelante? No sé, la cruda, me imagino, me para en la mano, eh, alguno más, y después lo vimos nosotros. Tremendo. O sea, tremendo. Tremendo. Tremendo, pero es poco. Tremendo, pero es poco. La temporada. Primero quiero ir, antes de irme, un top 3, el episodio, quiero que esté top 3 algún día que salga. Podemos, tenemos una chance esta, y tenemos dos episodios más para lograrlo. Si no se logra, bueno, no será tan grave, pero quiero, ¿eh? Quiero. Por eso los títulos. Vamos a empezar a poner títulos cada vez más explosivos para que la gente dé play el primer día, porque se juega ahí. Se juega el día que sale. Bien, si entramos al top 3 o no. La semana pasada lo habíamos hecho. Iba a ser top 3 y aparece un recorte de radio, no sé cuánto, de Caputo que. Claro, se ve que fue el nombramiento, explotó ese día y nos cagó el top 3. Pero vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Igual, indistintamente todo esto, el año que viene. La temporada 5 va a ser top 3. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Bien. Así nos tengamos que financiar con Al Qaeda, así tengamos que mandar bots a, a escuchar, así tengamos que secuestrar a algún otro podcaster para sacarlo al ranking, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Bien. Y le mando saludo a todos los que me dicen, mándame saludo, porque el, el nivel de popularidad que estoy manejando, lo digo humildemente, es muy alto. Entonces, tengo 300 personas que me han pedido saludos para esta semana. Tengo 5.000 periodistas que me han escrito para esta semana. Fui a dos, tres lugares nada más. Me estoy tratando de ordenar, estoy dándole prioridad al podcast. Bien. Porque aparte de los que me siguen, si no tienen que escuchar 30 veces lo mismo, me llaman de una radio, digo esto, me llaman de... Ahí, y después cuando vengo acá a grabarlo, ya lo dije en todos lados. No, no. De hecho, a algún periodista ya le contesté, no. escucha el podcast, que lo digo ahí, y después de última citame el podcast. No hay problema, eso. Adelante. Bien. Pueden hacerlo. Todos los periodistas que estén escuchando, si quieren citar el podcast... Adelante, traten de sacar las puteadas y poner todo de manera más formal cuando van un diario y eso, ¿no? es Lo único que les pido. Pero bueno, nada, saludos a me acuerdo de algunos. Bueno, pasa que sí, saludo a uno. Saludos a Ale del JP Morgan. Que me dice, mándame saludos, porque yo te escucho y tengo un, un compañero de laburo, que es libertario, que te empezó a escuchar y le caes bien. Sos el único que, peronista que puede escuchar, una cosa así. Me dijo, bueno, está bien. Gracias, loco. Saludos de JP Morgan. Hay una banda de Sares, eh, está Tommy que me escribe siempre por Twitter, que creo que labura en JP Morgan. Está Luca, que también labura en JP Morgan, eh, que, es, que creo que es el fundador de la banda de pues Los trajo a todos desde Mercados en la Mira. Así que, bueno, nada, saludos para todos. Cuatro minutos de podcast. No dije nada. ¿Qué son las Lelix? ¿Bien? ¿Qué son las Lelix? Oh, un ejemplo simple. ¿Bien? Vos ponés un plazo fijo en el banco, llevás 100 pesitos al banco, y el banco te paga una tasa de interés por ese plazo fijo. ¿Bien? ¿De dónde saca la plata el banco para pagarte un interés a vos por esos 100 pesos que le trajiste? Y bueno, pone a laburar esos 100 pesos. ¿Bien? Los que hicieron el curso conmigo saben que no funciona muy así, pero es, una, es para explicarlo, ¿bien? En concreto, el banco va a tener que conseguir alguna inversión que le dé, eh, con esos 100 pesos, un interés igual o mayor que el que te paga vos por el plazo fijo, porque si no pierde plata. ¿Se entiende, no? Entonces, vos le llevás los 100 pesitos y el tipo te dice, mira, te voy a dar 10 pesos de interés. Bueno, va a tener que conseguir alguna inversión que le dé, como mínimo por esos 100 pesos, 10 pesos de interés, ¿bien? bien en ese caso sale hecho, y hasta te diría en ese caso, pierde plata porque los bancos tienen un costo de estructura, tienen que pagar salarios, tienen que depositar en cajas, o sea, ¿no? pero no importa, para simplificar, digo. Entonces el banco va a tratar de buscar algún instrumento de inversión, ¿bien? Para esos pesos, que le reditude más de 10 para poder pagarte el interés a vos de plazo fijo y ganar esa intermediación, ¿bien? Entonces, por ejemplo, eh, che, el tesoro coloca unos títulos que te dan 12 de interés. Entonces, buenísimo, el banco agarra y te dice, dame los 100. Yo te pago 10 de interés por tu plazo fijo y con esos 100 compra títulos del tesoro y cobra 12 de interés. Entonces agarra de los 12, te da 10 a vos y se queda 2. Entonces ganó 2 por esa intermediación financiera, ¿bien? La diferencia entre 10 y 12 es lo que llamamos el spread de tasas del sistema financiero, ¿bien? Los bancos no quieren tener títulos del tesoro porque no saben si el tesoro va a pagar, ¿bien? Esos títulos. Entonces, hace un tiempo que están, esto lo venimos hablando hace mucho, que no le quieren prestar al tesoro. Entonces, tus 100 pesos no pueden ir ahí. bien Alguno podrá decir, bueno, que los presten. Eh, ya prestaron todo lo que pueden. Y no lo quiero complicar, pero los, los bancos no prestan pesos. bien No prestan billetes. Así que no importa. No, tampoco puedo ir ahí. Bueno, pero ahí. Entonces, dónde te... no te digo? Y aparte, tengo otra mala noticia para darte. Que no es que solo yo fui a poner un billete de 100 pesos. Hay un montón de gente que fue a poner un billete de 100 pesos en plazo fijo. Y esto básicamente por... La monstruosidad de emisión monetaria que hemos tenido durante estos años. bien Entonces, hay un montón de tipitos que fueron a los bancos a poner su billetito de 100 pesos. Entonces, los bancos tienen un montón de billetes bien, en la mano para los cuales tienen que generar un interés para poder pagar los plazos fijos. Porque aparte, este esquema está armado en que la tasa del plazo fijo se la pone el banco central. El banco central, porque a ver, en condiciones normales, si todos vamos a depositar pesitos, el banco dice, che, no te voy a pagar mucho por el plazo fijo, porque estoy hasta la manija de pesos. No necesito fondearme más. Entonces los 10 que te dije, no, te pago 4. No me gusta, anda, anda tranquilo, tengo otro al lado. No, no, pero eso no funciona así. Porque el Banco Central le pone una tasa mínima a los bancos para pagar en el plazo fijo. Le dice, no, muchachos, ustedes páguenle 10. Pero amigo, tengo reventado el banco de plazo fijo, páguenle 10 a todos. Entonces lo que se genera es un excedente de liquidez monumental en manos de los bancos, que no hay lugar a donde ponerlo, y que necesitan los bancos que generen algún tipo de interés para poder hacer frente a los intereses de los plazos fijos de la gente, de los ahorristas y de las empresas, ¿bien? ¿sí? Hay de todo ahí. Empresas aseguradoras, fondos comunes de inversión, de todo, ¿bien? De todo. Ustedes consideren que hay cepo. O sea, vos metiste todos los pesos y no le dejaste comprar a dólares, hay mucho plazo fijo. Es, es natural que tengas 8 puntos del PDI en plazo fijo después de todo el desastre que armaste, ¿bien? Vos tapaste la olla y metiste calor por abajo, ¿Bien? ¿Qué hacen los bancos? Se dan vuelta y, y van al último lugar donde pueden ir cuando ya no tienen más nada para hacer, que es el Banco Central. Y le dicen al Banco Central, escúchame, ¿me das algún instrumento a donde yo te pueda poner los pesos por un mes para poder pagar el interés de los plazos fijos de la gente? Mirá que voy a ir con billones y billones de pesos. Y bueno, ese instrumento que el Banco Central le da a los bancos para que los bancos cobren un interés de manera segura y le pagan el interés de los plazos fijos a la gente, son las LELICs. Las LELICs no son otra cosa que un título, ¿bien? Una letra, donde puede decir bono, nota, eso depende del plazo. Le llaman LELIC porque son de corto plazo, las letras en general se asocian a la parte corta de la curva. Puntualmente son a 28 días, ¿bien? Antes tenían otra duración, pero se, se, se estiró a 28 días básicamente porque se calza con el plazo fijo, que siempre es a un mes en general, ¿bien? bien entonces, las lelix son eso. Lo que hacen los bancos es agarrar la plata de los plazos fijos y la ponen en Lelix en el Banco Central, porque es una masa de dinero muy grande y no hay donde, en otro lugar, donde ponerla. ¿Bien? Ni comprar acciones, ni ese emprendedurismo de yo fuese el banco, compro acciones, y, sí, flaco, vos porque no manejas un banco, vos te pensás, Google a comité de riego, hermano. O sea, no podés, o sea, el banco no va a agarrar los depósitos de la gente y los va a invertir en acciones o en títulos del tesoro que no sabe si va a cobrar. Por eso van al Banco Central. ¿bien? Hoy eh, casi el 80%... Ah, bajó bastante esa cobertura. Creo que te va 60 y pico, 70% de, 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 de los depósitos de empresas están cubiertos, del otro lado, por activos eh, del Banco Central. ¿bien? Buena parte de esos activos eran Lelix. Estamos... Esos son las Lelix. O sea, las Lelix son la, contra, la contracara de tu plazo fijo. ¿bien? Viste, ahora te tenés que empezar a preocupar un poco. Porque ahora cuando dicen no, porque los bancos le van a cambiar las Lelix, flaco, pará. Si vos le cambiás a los bancos la LELIC por un título del tesoro, ¿qué significa eso para mi plazo fijo? Significa que tu plazo fijo ahora va a estar cubierto no por una letra del Banco Central, sino por un título del tesoro. Y, pero eso a mí me da miedo. Bueno, probablemente no renueves el plazo fijo. Y entonces y los bancos pueden llegar a tener un problema si los precios de los bonos bajan. Porque una de las grandes ventajas de las letras de liquidez es que en general el precio no baja. O sea, el precio es un, es un activo que vos te lo quedas a finish yo lo puedes liquidar al mercado secundario entre bancos. No pagás costo por eso, ¿bien? No es que fluctúa el precio todos los días, ¿sí? como sí sucede con los bonos del tesoro. La única forma de que varíen los precios de las Lelix y demás es cuando el Banco Central decide cambiar la tasa de referencia. ¿bien? Los primeros que se enteran de eso son los bancos, que ya saben cuándo va a pasar. ¿Mm? Definitivamente las Lelix desaparecieron igual. O sea, están eh, tendiendo a desaparecer. Eran hasta hace muy poquito... Creo que llegaron a ser 15 billones de pesos o más. Eh, hoy son 7. Literal, hoy no se renovó casi nada. Quedan 7. no está ahí el problema. Y a medida que pase el tiempo, el stock de Lelix va a ser cada vez más chico. ¿Por qué? Porque los bancos no están renovando las Lelix. ¿Bien? Las están dejando vencer y están haciendo que el Banco Central les pague en efectivo con billetes las Lelix. ¿Bien? ¿Esto es porque la gente no está renovando los plazos fijos? No, no. Bien. Buena parte del público puede no estar renovando los plazos fijos, porque ahora ya vencen en la próxima gestión. Pero el grueso del movimiento es un movimiento de anticipo de los bancos. O sea, los bancos dijeron, che, yo no quiero tener más cubiertos los plazos fijos de la gente con Lelix. Eh, quiero otro instrumento que me dé un poquito más de flexibilidad a mí. Quiero un instrumento que no dure 28 días. Quiero un instrumento más corto. Quiero tener la guita día a día porque no sé qué va a pasar. Que las canjean, que consiguen los dólares. No sé. Entonces están dejando de manera masiva vencer las LELIC. Cada dos días hay licitación en LELIC, martes y jueves, eh, pasado el mediodía, y los tipos tienen que renovar eh, 2 billones y hoy creo que renovaron el 10%. Una cosa así. no bueno, menos. No vi el dato, pero es menos, mucho menos. O sea, las están dejando vencer. ¿Y qué hacen con todos esos pesos? Bueno, básicamente los ponen en otro instrumento que es parecido a la LELIC, que se llama pases pasivos y que tiene una duración de un día. Entonces lo que hacen es, estaban a 28, hoy están a un día. Obviamente pierden un poquito de interés por hacer eso. bien, Porque en materia de tasa efectiva anual, por las LELIC cobran 255 puntos y por los pases cobran 252 puntos. O sea, pierden tres puntitos. Bueno, los bancos han decidido. Perder un poquito de tasa, muy poquito, eh, con tal de estar más cortos bien, y no comerse ninguna sorpresa con el tema de las Lelix. Esto es muy simple, o sea, lo que no vas a canjear de Lelix lo vas a tener que canjear de pases pasivos, que eran, no sé, 10.000 menos, eran 5 billones, después 7, después 9, hoy son 15 billones de pesos. O sea, hoy todo lo que era Lelix pasó a ser pase. Bien, Hoy los bancos están respaldando tu plazo fijo con pases que renuevan todos los días bien Todos los días renuevan los pases, todos ¿Sí? los días renuevan los pases, todos los días renuevan los pases. Los bancos están a la defensiva. ¿bien? Los bancos, ante la incertidumbre de no saber cómo se va a instrumentar, nada de todo lo que se dice que se va a instrumentar, empiezan a achicar los balances, ¿bien? empiezan a recobrar los créditos, empiezan a decirle a los fondos comunes de inversión, no te remunero más las cuentas corrientes, o sea, te bajo la tasa de remuneración, y obligan a que los fondos comunes se vayan del banco y vayan directo al banco central, a hacer qué cosa? Pases pasivos a un día también. Entonces, lo que era la bola del ELIC se está desarmando de manera abrupta y se está convirtiendo en una bola de pases pasivos a un día. O sea que finalmente lo que van a tener que canjear, ver los dólares ¿eh? son los pases pasivos. Bien, así que durante las próximas semanas ustedes van a empezar a escuchar a estas palabritas. Es una operatoria, el pase pasivo es... Eh, muy parecida a la LELIC, en la naturaleza de la operación es otro tipo de operación, pero es muy parecido, es el banco agarrando los pesos y, y dándoselos al banco central por un día para cobrar un interés. Con ese interés pagan los intereses los plazos fijos. bien Los bancos están a la defensiva. En el segmento peso están esperando, quieren estar cortos, quieren estar en un instrumento seguro, no quieren tutía. Bien. Algo van poniendo en títulos del tesoro, generalmente el 30% de las colocaciones, 30-40 son los bancos. Bien. Te das cuenta porque después... Lo cubren con puts. Así que, bueno, hay un instrumento más dentro de este set de instrumentos que el Banco Central usa con los bancos, ¿m? que son las famosas LEDIB. Ya empieza con LE, o sea que es una letra de liquidez atada a, o vinculada a el dólar oficial. ¿bien? Es como la LELIC, la que es una letra que te paga un interés, ¿m? en realidad es a descuento, pero no importa, te paga un interés de, no sé, 200 y pico, 250 y pico de tasa efectiva anual. Y bueno, la letra atada al dólar oficial no te paga ninguna tasa, pero te reconoce los movimientos del dólar oficial. ¿Bien? Es como si de alguna manera estuvieses comprando dólares al precio oficial. ¿Bien? Lo único es que te van a dar siempre el equivalente en pesos. ¿Bien? No se mueven dólares de verdad, dólares físicos acá. ¿Bien? Entonces, mira vos compras hoy la Lediv a 360 que está el oficial. Si mañana el oficial se va a 800, la Lediv pasa a valer 800 automáticamente. ¿Bien? Querés los pesos, lo podés cancelar cuando vos quieras. ¿Mm? Lo único que tenés que hacer es eh, avisarle al Banco Central y te dan los pesos correspondientes. Es una forma de comprar cobertura cambiaria contra el tipo de cambio oficial. ¿Bien? Cobertura cambiaria, lo que podría llamarse a la par, ¿Mm? porque no estás pagando de más o estás pagando de menos. No, vos comprás la ley de IVA al precio del oficial y si hay devaluación te pagan a cuánto terminó el oficial después de la devaluación. ¿Mm? Como siempre, en Twitter se generó un caos y un revuelo muy grande porque al parecer habían descubierto una vez más por dónde estaba, por dónde pasaba la cosa. ¿bien? Por acá va a explotar esto. ¿bien? Son las leyes. Esto es un escándalo. Acá hay un negocio extraordinario. Por esto baja el contado con liquidación. Son los bancos que están trayendo cable y con los pesos resultantes compran ledib y entonces mirá qué vivo que son se gana la brecha porque venden al paralelo y compran al oficial, este es un negociado esto es un escándalo y esto es una bomba el balance del Banco Central va a explotar porque cuando el Banco Central devalúa el tipo de cambio oficial, que va a pasar en el corto plazo eh, esas letras se van a revalorizar y eso va a destruir el balance y vamos a un escenario de destrucción masiva total acá hay un negociado, lo viste primero en Twitter arroba chelotraderfantasma.com Entonces, vamos de vuelta por parte a tratar de, de, de ponerle el... ¿Cómo se dice el dicho ese? Ponerle el, el no sé qué al gato, algo así ¿Cómo? No sé. Bueno, eso, vamos a tratar de ordenados. Bien. Me indigné ese día, pero estaba caliente porque había empatado estudiantes, pero me indigné las cosas. Que... Un comentario, che, hay letras indexadas al tipo de cambio cuando evalúen. Está bien, natural alertar por eso, está bien. Che, loco, creo que esto puede estar explicando que los bancos, no sé, mmm, che, están bajando el CSL, mirá lo que hacen con el CSL, lo bajan, se viene la bomba de las de se va toda la miércoles, hiperinflación, los quiero preso a todos. ¿Por qué? ¿Por qué esa. esa ¿Por qué le dan 20 vueltas de rosca? ¿Cómo le gusta a usted igual consumir eso? ¿Eh? no, dejen de seguir fantasmas. sigan gente, no me sigan a mí si no quieren, pero sigan gente que se dedique a esto, muchachos. No sé, contraten consultoras aparte, que es mucho mejor que leer gente en Twitter que no labura de esto. Las Ledips son como las Lelix, pero ajustan por el tipo de cambio oficial. Si devaluas, vas a tener que pagar un montón de pesos. ¿Bien? Eso es real. Entonces, ¿cuánto es el stock de, de Ledips? ¿Es, ¿Es serio? ¿Es, es grande? ¿Bien? ¿Es significativo? Son 5 mil millones de dólares. ¿Bien? Para que se den una idea, no, no es significativo. Para que se den una idea, ¿cómo, ¿cómo sé si es significativo o no? Bueno, no sé. Eh, los futuros de dólar de 2015, que eso sí era una bola que te habían dejado que si devaluabas ibas a tener que hacer algo, eran 17 mil millones de dólares en aquel momento. 17 mil millones de dólares. ¿Eh? Estos son 5 mil más. ¿Eh? La deuda comercial de las empresas que importan, que no les dejaron pagar y que se tuvieron que endeudar a 180 días, aumentó 20 mil palos en los últimos meses. Las LEDIP son 5.000, o sea, son, creo que menos de un cuarto terminan siendo de lo que creció el endeudamiento comercial de los importadores. o sea que no, Ni siquiera están cubriendo la deuda comercial, o sea, es una partecita. La relación de las LEDIP con la baja del contado con liquidación, en eh, 1816 hizo como el día, el día a día, no cierra. No cierra, porque cuando más bajó el contado con liquidación se operaron menos letras. ¿Bien? Y aparte por el volumen que opera... Eh, al contado con liquidación no sería no, no, te puede, no te dan los números, ¿bien? Las magnitudes no te dan, así que no, ¿bien? Y no hay ningún negocio extraño de que alguien está comprando Lediv y haciendo algo raro, ¿bien? Para empezar, los bancos no pueden comprar Lediv para cartera propia, no pueden tener tenencia neta de Ledivs, ¿Bien? No pueden, no pueden, tienen regulada la posición de moneda extranjera. Los que alertaban y se escandalizaban diciendo los bancos traen cable y compran las letras estas, están haciendo... Una...". Ponían el comunicado ¿bien? De, del Banco Central en donde estaban quienes son elegibles para comprar esas letras y los tipos ni siquiera reparaban en el hecho... Que el comunicado decía algo así como son elegibles para adquirir estas letras atadas al dólar oficial las entidades financieras y ahí empezaban los ítems. Por cuenta y orden de taca, taca, taca. Por cuenta y orden de taca, taca, taca. Por cuenta y orden de... Flaco, si dice por cuenta y orden, lo que te está diciendo es que el banco la está comprando por cuenta y orden de un cliente. O sea, no es para el banco, es para el cliente. ¿Bien? Ahora vamos a ver quiénes son esos clientes. El único ítem que no decía por cuenta y orden, lo que decía es pueden comprar estas letras atadas al dólar oficial los bancos que tengan constituidos depósitos atados al dólar oficial. Lo que te está diciendo es, por ejemplo, los plazos fijos chacareos. ¿bien? ¿Se acuerdan del dólar soja antes del de masa, el dólar uno que ponía la plata de una cuenta que indexaba, un plazo fijo que te indexa el tipo de cambio? Bueno, a los bancos los obligaron a hacer eso. Los obligaron a aceptar plazos fijos atados al dólar oficial. Cuentas que actualizan por el dólar oficial. Eso no es algo que inventaron los bancos. El central los obligó. Entonces, los bancos, en, en, a mediados de 2022, cuando empezaba todo este cuento, todavía estaba Guzmán, le decían al banco central, escúchame, yo ofrezco este plazo fijo atado al dólar oficial, pero me tengo que dar vuelta y tener algún instrumento atado al dólar oficial. Porque vos mañana devaluás y yo cómo le pago el plazo fijo atado al dólar oficial a este cliente. Bueno, en ese momento Guzmán se rehusaba a darle instrumentos, a que el central le dé instrumentos atados al dólar oficial. Por eso los bancos no ofrecían ese producto, por eso el dólar soja fracasó totalmente. Cuando se volvió a implementar con el nuevo dólar soja y demás, se crearon estas letras. ¿Para qué? Para darle calce a los bancos y no dejarlo descalzado. Pero el banco cuando compra esa letra para tenerla él, no lo compra porque en términos netos quiere tenerla. Lo compra porque lo hicieron endeudarse a un depósito con un cliente a todo el dólar oficial. Entonces tiene la LDI para cubrirse de eso. No compran en términos netos. Tiene regulada la posición de moneda extranjera, aparte. O sea, era, era esa la respuesta. Pero como es muy técnico, entonces nada. Bueno, ¿quiénes son entonces los clientes que pueden comprar? Bien. Hoy, ya, hoy se eliminaron. No, no lo dije, lo tendría que haber dicho al principio. No, ya no existe más. No se, no se van a dar más. Y los que tienen eh, la no sé si todos la van a cobrar. Bien, ese es el escenario actual. Nada, Fueron achicando el mundo de, de empresas elegibles ¿bien? Para, para comprar estas letras ¿bien? a través de su banco. ¿Quiénes eran? Básicamente las pymes que importan, básicamente todas aquellas empresas que entraron en los regímenes de eh, aumento de producción en el sector energético, ¿bien? que les daba acceso a divisas para importar más y producir más y aumentar la producción energética. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Empresas importadoras que estén endeudadas, ¿bien? que hayan prefinanciado importaciones, ¿bien? Muchachos, activo y pasivo. O sea, todas estas personas que yo les estoy nombrando, todos estos segmentos de empresas que yo les estoy nombrando, están endeudadas a dólar oficial. Por eso les dan acceso a ledives. bien La única discusión acá es: che, si están endeudadas a dólar oficial, ¿por qué no pagan la cobertura al precio que está en el mercado? Porque hoy, cubrirse contra una devaluación del dólar oficial en el mercado, con futuros o con títulos, es muy caro. La LEDIB es un negocio. En ese sentido, ¿bien? Porque está a valor de mercado Con la ley y compras al precio oficial. Si querés ir a comprar un futuro de dólar, diciembre está cerca de 800 pesos. ¿Bien? Entonces, ahí está la crítica. Es esa la crítica. Sí, esa crítica igual a mí no me cierra del todo. Porque en ningún caso de estos que yo acabo de mencionar, ¿bien? Había otro ítem también que era para las empresas que entraban a precios cuidados y respetaban el acuerdo, le iban a dar acceso a divisas, ¿bien? en todos los casos que les acabo de nombrar las empresas se terminaron endeudando al dólar oficial de manera compulsiva y forzosa no fue decisión de ninguna de esas empresas a todas esas empresas las obligó el Banco Central a endeudarse entonces, lo único que falta las, las obligás a endeudarse contra dólar oficial y encima le haces, o comer una devaluación o pagar una cobertura de 800 pesos que es comerse una devaluación entonces, es lógico lo que ustedes tendrán que haber visto, primero que es poco significativo, eh, son menos de 2 billones de pesos, te acabo de decir. En pases hay, hoy debe haber ya 16 billones, 16 billones, ¿bien? Más 7 del elix las ledips son solo 2, no llega a 2 en realidad. No existe, ¿no? es un universo que es muy chico. Bien, y de vuelta. Vos le dijiste a las empresas, cuando te fueron a pedir los dólares oficiales, ¿quiénes te fueron a pedir? Las pymes que quieren importar, las importadoras que se habían endeudado contra dólar oficial pre prefinanciaron, consiguieron los dólares para poder importar, no te los piden a vos. Eh, las petroleras que entraron al régimen de incremento de producción, que le prometiste que iba a haber más divisa, y los que entraron a precios cuidado, que vos le prometiste que si mantenían los precios accedían a divisa para seguir importando y para seguir funcionando. No es que la empresa importa porque son malos. La empresa es un flujo tiene que caminar, rotar el negocio. Entonces, tiene que seguir embarcando. A todas esas empresas vos las cagaste. Porque le dijiste, sí, tranqui, no pasa nada. Y cuando llegaron al MULC, le dijiste, no, muchacho, paté en 180 días. Pero tengo los embarques, convencé a tu proveedor. Y las obligaste a endeudarse a 180 días al dólar oficial. Un dólar que de acá a 180 días va a saltar. Entonces, por eso, le empezaron a dar manija a este instrumento. Bien, si ustedes se fijan, el volumen, de este instrumento, crece básicamente a son, al, al ritmo de dos cosas. Primero, el costo de la cobertura. Cuando el costo de la cobertura se empieza a acelerar, porque los títulos empiezan a subir, porque hay probabilidad de que se paguen, los que se querían cubrir preferían hacerlo con ledips en vez de con títulos públicos, o con futuro de dólar. Y lo segundo, y lo más importante, cuando empieza a caer el acceso al mercado de cambio por parte de los importadores, algo que venimos acá charlando con el tema de los gordosepos, allí empieza a subir el volumen de ledip porque, ¿qué? ¿qué es lo que pasa? Y fui al mercado oficial y no me dieron los dólares. Y entonces, y nada, boludo, quedé endeudado al dólar oficial. ¿Y cómo te vas a cubrir? Y no sé. Bueno, le dieron una lediv. ¿Para que cubra eso? ¿Bien? Eso son las lediv. No hay ningún negocio eh, extraordinario, mágico. ¿bien? No, hay, no hay ninguna rosca espeluznante. No es un nivel de stock que vaya a generar ningún problema macroeconómico más grande de los que ya tenés. ¿Bien? Pero bueno, están todos todo el tiempo tratando de buscar como la, por dónde va a venir qué garpa más. Es bait. Es bait, como dicen ahora. ¿Bien? Te están cagando. Te cagaron en criollo, como dice el meme de los simuladores. Eh, no no es por ahí. No 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 es nada alarmante. ¿Bien? Yo lo dije en Twitter de manera enojada. Nico le manda un abrazo, un SAR me decía me hiciste reír con lo de gansos. Me decían, claro, los bancos, mirá los bancos. Flaco, ¿no ve qué dice? Por cuenta y orden. ¿Quién los bancos? ¡Qué ganso que eso Pero era porque estaba enojado. Le dije a Nico, me tranquilizo en el próximo Twitter, me tranquilizo porque estaba enojado por estudiantes. Pero me indigna, ¿viste? Con tanto lío que hay en otros lugares, ¿por qué poner el foco ahí? ¿Ya? De nuevo, si este stock empezaba a crecer y se iba a 10.000 palos, bueno, otra discusión, claramente. ¿Bien? Y una vez que ya sabemos que esto es chico, que tiene una explicación, y que no va a haber una bomba, y que no va a explotar, y que ya desapareció porque no se va a poder hacer, ¿bien? porque ya eh, no se opera más. Le lo acaba de anunciar el Banco Central. Nobleza obliga, podemos hacer algunas críticas si quieren. Sí, obvia. no hay nada peor que tener, del mismo modo que lo venimos diciendo con el Tesoro, para el central aplica lo mismo. No hay nada peor que tener pasivos indexados. Es lo que no tendrías que hacer. ¿Para qué? Para evitar que una evaluación sea expansiva y te y espiralice te y, y sumes nominalidad. Lo mejor es no tener nada indexado. Entonces, yo prefiero una LELIC antes que una LEDIB. Claramente, sí. Bueno, pero por cómo venía funcionando esto es natural que tengas ese stock ahí. Está mal. Yo preferiría no tenerlos, claramente. Ahora, no es una bomba. Eh, los futuros... Hoy, hoy vence toda la posición de noviembre, así que eh, estaban renovando igual en diciembre. Así que te van a dejar futuros vendidos en diciembre, probablemente. No dejan cagada por hacerlo, muchachos. Había un rumor de que podían llegar a devaluar ahora que cambia el mes. Y se hace así porque cuando vos vendés futuros, los futuros vencen el último día hábil del mes. Entonces, una vez que vence el futuro que vendiste, podés devaluar y no vas a generar un gran impacto con la emisión. Pero bueno, están renovando la posición a diciembre, así que no... Significa que probablemente no devalúen, y significa que le dejan al próximo gobierno hasta fin de diciembre un stock ahí que eh, sumado a esto ya es un poco más relevante. De vuelta, no se acerca a ningún tipo de herencia de la de 2015, por ejemplo. Eh, son valores bajos. Creo que, de hecho, el gran problema de, de indexación al tipo de cambio, a la inflación, lo tenés en la deuda del Tesoro, no en la deuda del Banco Central. Bien. El Banco Central tiene otro problema que que tiene reserva neta negativa menos menos 10.000 millones. O sea, ese es el problema. A ver, o sea, en vez de hablar de eso, estaba hablando de este toxito chiquito que está ahí, que genera un ruido espectacular. bien eh, Pero bueno, no, era bait. O sea, no, no, no pasa nada, tranqui. Esperen, déjenme revisar. Ah, no, el Banco Central eh, en este comunicado dice: Bueno, no va más, se dan de baja todas las regulaciones, no hay más nadie elegible, no se colocan más eh, Lib. Los que tienen LED, buenísimo, pero son eso, listo. Ah, y una cosita más. Lo voy a leer porque es fantástico. Todos se van a dar cuenta. Finalmente se informa. Que a partir del 7 de diciembre de 2023, a los fines de determinar los importes que pudieran corresponder cada una de las empresas importadoras de productos de consumo masivo que ingresaron al programa Precios Justos y mantienen stock de Lediv. Bien, o sea, las empresas a las que le contaba le dijeron, si vos me mantenés los precios, me cumplís los precios justos, yo te doy acceso al mercado de cambio. No se lo dieron, así que se tuvieron que endeudar al dólar oficial, por eso le dieron Lediv. Bien. Eh esas que tienen las LEDIP, le dicen eh, en forma previa a requerir su pago, o sea, el pago de las LEDIP, o sea, lo que corresponde, deberán presentar un certificado emitido por la Secretaría de Comercio sobre la fecha hasta la cual se encontraron vigentes y fueron cumplidos los acuerdos por ellos suscriptos en el marco de dicho programa Precios Justos. O sea que... Si no conseguís ese certificado, a mí me da la sensación de que no te van a pagar una goma. Y nos vamos ya, finalmente, defolteando letras del Banco Central, que era algo que todavía no habíamos hecho, pero es una mancha más al tigre. ¿Y qué le hace, no? A esta altura. Eh, bueno, en fin, nada. Esos son las lediv, esos son lo, las lelig, los pases y, y qué sé yo. Ahora, como ustedes imaginarán, voy a terminar ya esto, vamos al chivo y, y vamos a la segunda parte, voy media hora. Eh, esto es lo que quiere resolver mi ley. Esto es lo que, a lo que mi ley le tiene miedo, y esto es por lo que mi ley decidió mantener el CEPO un año y pico, en una decisión que, yo ya dije abiertamente, me parece acertada. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque, de vuelta, todo eso está ahí porque todos nosotros mantenemos nuestros depósitos en el banco. ¿Bien? Buena parte bajo la forma de plazo fijo, otra parte bajo la forma de depósito a la vista, si querés. ¿Bien? Eh, uno tiende a pensar que el depósito a la vista, el banco lo cubre con un pase, o lo tiene ahí, eh, o con efectivos sucursales, y los plazos fijos uno lo cubre con Lelix. Bueno, ahora los bancos están medio cambiando ese proceso. En concreto, lo que importa acá y lo que va a definir el futuro de todo esto es qué quiere hacer la gente con su depósito. Bien. La gran discusión acá es eso. Por eso yo les decía la semana pasada, están todos concentrados en ver qué le dan a los bancos por las Lelix, cómo se las cambiamos, qué le hacemos un canje, que los títulos del tesoro cuando en realidad no hay que convencer a los bancos, sino que a los que hay que convencer es a los depositantes. Por eso les decía, miren este problema desde el balance de los bancos, no desde el balance del Banco Central. ¿Bien? Porque de vuelta, yo te puedo dar un título del Tesoro por esa leyes, listo, lo solucionamos, lo canjeamos, le dimos un título a 200 años, está buenísimo, ¿sí? ¿Y, ¿Y qué hace el banco si mañana el cliente le pide el depósito? Tiene que vender ese título. ¿Y ese título? ¿Qué va a pasar con el precio de ese título? ¿Se lo pagan o no se lo pagan? ¿De dónde consigue los pesos? No, se lo rescata el Banco Central. Igual, el flaco era lo mismo. ¿Bien? Del mismo modo que muchos se quejan de que se van a endeudar en dólares para rescatar deuda en pesos, porque las LELIC son deuda en peso. Pero tiene algún tipo de sentido, porque justamente el miedo es que cuando vos intentes ir a un escenario de normalización y de quita de regulaciones y de flexibilización del CEPO, el miedo ahí es que la gente que tiene plazo fijo, ahora que puede comprar dólares, se te lance masivamente con esa potencia de plazos fijos que hay, empresas, fondos comunes, aseguradores, se te lancen a por esos dólares y te generan una corrida. Entonces, por eso no está mal y no es una locura pensar en tener un resguardo de dólares para atajar a buena parte de esa gente. Bien, no está mal, es lógico. Hoy esa gente no va a dólar, digo gente, pero hay personas jurídicas y de todo, no va a dólar en buena parte por las regulaciones que hay. Pero una de las propuestas de este gobierno es de manera gradual, de acá hasta fines de 2024, quitar todas esas regulaciones. Bien, yo sigo manteniendo lo que dije desde el principio, PASE, LELIC, LEDIP, todo lo mismo. Son todos pasivos que tiene el Banco Central con los bancos, que los bancos usan para calzar y cubrir sus depósitos de la gente. Bien. Depende de la naturaleza del depósito, van a tener una naturaleza de letra distinta. Plazo fijo en peso, LELIC. Hoy casi te diría PASE. Cuenta a la vista, PASE. Bien. Cuenta remunerada, PASE. Eh, depósito chacarero que indexa por el dólar, LED. Se entiende, no tiene ninguna magia. Con todo eso, para mí, no hay que hacer nada puntual. ¿Eh? Yo ya lo dije, de vuelta, más si sostenés el cepo, más si sostenés. Si no sostenías el cepo, es lo saco el día 1 y si vas a tener que hacer algo, pues te llevan puesto. ¿Eh? Pero si vos vas a mantener el cepo, pará, loco. Pará. De vuelta, vayan al episodio Bienvenidos a Tangalandia. Donde expliqué eh, por qué no hay que hacer nada con las LELIX. En realidad, lo que digo yo es básicamente: es si vos le haces un. Vos tenés que hacer un montón de cosas. Lo que digo es no puntualmente con las LELIX. Hoy es medio el mainstream ese discurso. Veo muchos economistas de junto con el cambio, todo, tipo, abiertamente diciéndolo. Nosotros lo decíamos hace unos meses ya. Bien. En ese momento me bardeaban porque estaba todavía estaba este gobierno ya como iba a la elección. Yo decía: no hay que hacer mucho. Esperen, hay que hacer otra cosa. Ah. ¿Vos porque no querés admitir que es una bomba? No, yo lo que digo es que si vos le trabajás alrededor a las Lelix, el problema baja de escalón, pero, pero fuertísimo. ¿Qué es trabajar alrededor? Es rodearlo bien. La Lelix es un jugador que, si está mal rodeado como hoy, hace un desastre. Ahora, si lo rodeas bien, puedes jugar tranquilamente, ¿eh? sin destruir nada. ¿Mm? Que es rodearlo bien, van bueno, a hacer todo lo otro. Es hacer todo lo fiscal es hacer todo lo monetario es corregir los precios relativos, es sanear el balance del Banco Central acumulando reservas, etcétera, 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 etcétera. ¿Eh? Yo ya les expliqué que si buena parte de eso sucede, vas a tener naturalmente una remonetización de la economía. Hoy la economía está totalmente desmonetizada. La remonetización vía circulante y vía depósitos también, porque... Si tenés depósito a la vista, los bancos eh, toman una política de, de, de pasivos distinta, de activos, perdón, distinta. Entonces, pero solo pensando en el circulante que hoy está en ¿eh? 2 puntos del PBI, una cosa así, menos, ¿no? No, 2,3. Promedio histórico 6, con que vaya esa zona o un poquito menos por ahí, por el tema de no sé qué, te soluciona 3,7 puntos de los 10 que son las LELIC. Hoy, 10% de las LELIC están integradas como encajes sacas una resolución de central que dice... No se puede usar más LELIC para encaje, denme pesos. Y ahí resolvés otro punto más. Entre estas dos boludeces... Que son cosas que van a pasar si la cosa sale bien... Liquidaste la mitad de las LELICs. Y no tocaste nada. Y no generaste ningún problema porque ningún peso salió a la calle... Sin que nadie lo quiera. Por eso es aumento, la remonetización es aumento de la demanda. De pesos. ¿Eh? Y la otra parte quedó como encaje en el Banco Central. Entonces no salió. La mitad de las LELIC lo solucionaste haciendo eso. imagínate si el Tesoro ordena lo fiscal... Y los bancos dicen que no están prestándole al tesoro hoy o muy poquito. Dicen, che, pará, estoy para comprar agua al tesoro. Bueno, boludo, dame las LELIC, que te, doy, te voy dando títulos del tesoro por una parte. O sea, dos puntos más. ¿Cuánto te queda? De los 10, 12, bien, te, se te va 3, 4 puntos del PBI. Y podés funcionar con 3, 4 puntos del PBI en pasivo remunerado de central. Tranquilamente. Ni que hablar que cuando esto más o menos se normalice, le podés decir a la gente, los que tienen los plazos fijos, che, voy a sacar el CEPO... ¿Vas a comprar dólares? No, ¿qué comprar dólares? No, esto anda bien. Si ya compré dólares mil, me hicieron de goma. No, esto más o menos. Imagínate, si un cuarto de la gente dice eso, si un cuarto dice eso, más la remonetización, más la regulación de encaje, más los títulos del tesoro, flaco, se soluciona solo. No es que se soluciona solo. Es porque le hiciste todo lo que había que hacer alrededor. Entonces, igual vos querés traer 15.000 palos para tener y armar un fondo y, y si hay que rescatar vas con eso. Bienvenido, tráelo. Tráelo. Fíjate después cuál va a ser la ingeniería. Confiamos que la ingeniería la van a hacer bien. Pero digo, sí, tráelo. No está mal. No está mal. Porque si buena parte de todo esto que narro de que sale bien no sale, bueno, mejor tener dólares que no tenerlos. pues si no, vas a tener que mantener el cepo. Y, lo, y te comprometiste a sacarlo. Y políticamente tenés que sacarlo. Más hubiese tenido que hacer algo parecido. ¿eh? No estoy hablando puntualmente de mi ley. ¿Mm? 37 minutos. Uh, vamos para una hora. ¿eh? Te pongo un chivo. Escuchate, chivo. mira esta gente te permite comprar DólarMep sin cobrar comisiones. Escuchame ya.
1: Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compré y vendé. DólarMep, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos Zares y Sarinas invierten a través de Cocos Capital.
0: Bueno, venimos repasado con el tema de tiempo y eso. Así que vamos a ser rápidos. Tema Fondo Monetario. Van a poner menos de lo que parece. Y tema esta inflación, estamos un montón de tiempo. Chao, muchachos. Nos vemos la semana que viene. No, mentira. Mentira. Vamos a hablar un poquito más. Tema Fondo Monetario. Tema Gira. Caputo. Se confirmó. Va a ser el ministro de Economía. Eh, no es el perfil del ministro que me parezca óptimo. Pero Milley sabe que tiene que quemar un equipo de un gabinete el primer año. Y que tiene que conseguir los dólares más antes que después. Así que no es una mala elección. Eh, en el marco de eso se entiende más en la elección de Caputo ¿qué fue? que anduvo circulando fue a ver al Tesoro, fue a ver al Fondo Monetario, fue a ver inversores yo lo que decía el otro día y, y que sostengo es, creo que Argentina si quiere conseguir financiamiento rápido o sea, rápido desde acá a, a, a mediados del año que viene me parece que va a tener que ir más por institucionales y organismos internacionales que por el mercado, o sea colocar deuda, todavía no lo veo el propio Toto Caputo era el que tenía la teoría, una teoría que yo expliqué acá, conté y, y sostenía todo el tiempo y lo citaba, de que esta vez iba a ser distinta. El tipo cuando pensaba que iba a ganar juntos por el cambio, decía algo así como no nos confiemos porque esta vez, esta vez va a ser distinto. Esta vez el mercado nos va a pedir que primero hagamos las correcciones y después nos va a mandar la guita. No va a ser como en 2015 que nos mandaron todo que yo colocaba deuda y me daban, me daban, me daban y ustedes no hacían nada. No, esta vez va a ser al revés. Como pasó eso, esta vez nos van a decir en el mercado, no, hace todas las correcciones, ¿eh? Y yo después te mando la plata. Entonces, como el tipo sabe que eso es así, empezaron por institucionales. Institucionales son básicamente, tenés bancos. bien Vos podés armar un, un holding de bancos que te, te dé un repo y te mande guita. Repo le podés dar títulos soberanos, ahora son un poco más viables. De hecho, lo hicieron en diciembre de 2015. El CEPO se abre con un repo de 5.000 palos de bancos, que el día 1 dijeron está. Porque eso es un llamado, es un consorcio de bancos, ponen una parte eso se puede hacer colocar títulos en el mercado no pero los bancos ojo y por organismos internacionales CAF BID eh, y el querido Fondo Monetario Internacional ahí yo llega mandó saludo dijo bueno probablemente haya asistencia Argentina ahí hay dos formas de ir con el fondo, uno es el fondo de resiliencia, este nuevo fondo que tiene el Fondo Monetario, esta nueva línea de crédito que tiene el Fondo Monetario, que hace unos años nada más. El problema de esa línea, ya lo hablamos hace unos meses, pero lo volvemos a repetir para los nuevos, el problema de esa línea es que los montos son muy bajos, ¿bien? porque te dan mil millones de DEX, o el, 100%, el 150% de tu cuota en el fondo, que Argentina eso le sería casi 4.000, casi 5.000 millones de dólares. El tema es que te dan el menor monto de esos dos, y el menor monto son 1.000 millones de DEX. Es decir, que en el mejor de los casos, por esa línea, Argentina accedería a 1.300 millones de dólares. La mismísima nada. La otra vía con el Fondo Monetario Internacional que yo decía, esa me parece que puede andar, es pedirle los 12.000 millones de dólares que están aprobados en el acuerdo de Standby de Macri y que nunca se desembolsaron porque... Macri paró los desembolsos los meses antes de irse por pedido de Alberto Fernández y Alberto Fernández todos los desembolsos que le quedaban a él que era poquito pero había los canceló también entonces son más o menos 12 mil millones de dólares que el fondo había aprobado en 2018 y nunca mandó se puede ir a pedir el fondo decía en 2020 si lo pedían estaban entonces yo decía bueno si lo vamos a pedir ahora van a estar. Lo escuchaba a Werner el otro día decir que en realidad no cree que la situación siga siendo la misma de hace algunos años. ¿eh? Que en realidad hay como una especie de hartazgo generalizado con Argentina. Yo ya les dije, cuando Dujovne y Sandreris pintaban para ser los economistas de, de Miley, yo les decía, el fondo está jugando, porque son los dos que le gustan el fondo. Caputo es estrictamente el tipo que no le gusta el fondo. De hecho, en el libro cuenta eso. No veíamos no, no, la hora de que lo echen a Caputo, básicamente. Lo bardean. Lo, lo, hasta lo descansa el tipo diciendo el Messi de la finanza. Bueno, la máquina de agarrar penales. Miel Batistuta de la finanza. No, lo, lo chicanea varias veces en ese sentido. Así que, bueno, me parece que eh, puede haber algo de ahí personal de Werner diciendo no le van a dar nada porque es Caputo y tal vez suceda. Pero lo que el tipo dice es no le fue tan bien como esperaban en la gira. Bien. Eh, y ya, si el fondo, que es el que principalmente vos pensás que tiene que jugar acá, te dice, mmm, como mucho te doy fondo de resiliencia, o como mucho lo podemos estirar a mil millones, que es lo que Argentina tiene que pagarle de acá a los próximos 15 meses en términos netos al fondo, como que te blindo el programa con el fondo, eso te lo puedo hacer, no, sí, pero con eso no tenemos ni para arrancar, acá necesitamos plata fresca, no que me calces lo que yo te tengo que pagar, bien. Otro lugar a donde pueden llegar a ir es el Fondo de Estabilización cambiaria Americano. Ahí tienen los DEX eh, Estados Unidos. ¿bien? Eh, es un fondo que en algún momento Caputo quiso ir a buscar en 2018. Es un fondo que lo tramita el Tesoro Americano. Bueno, eh, el Fondo Monetario Internacional también lo maneja el Tesoro Americano. así que, eh, Pero bueno, en principio va a pasar por ahí. ¿bien? No veo nueva colocación de deuda en dólares en el mercado hasta por lo menos fin del año que viene. Entonces vamos con institucionales y vamos por organismos internacionales. Son los dos que pueden poner plata rápido, fresca y en cantidad como para intentar hacer algo como lo que el gobierno creo que quiere hacer. ¿Bien? Que es básicamente tener un resguardo para ir limpiando el balance del Banco Central, cambiando activos que son activos del tesoro que nunca va a cobrar por activos en divisa y de ahí darle más respaldo a las lelix. Bien. Después, ¿cómo se implementa técnicamente el canje del elix No lo sabemos, lo veremos en un momento, lo comentaremos en un momento, pero es lo mismo. Te doy un título que está apalancado el coso. Cuando hacemos un fondo con los dólares, entonces vos, la elix la... es lo mismo. ¿Eh? Lo que van a hacer es básicamente cambiar activos en el balance del Banco Central del Tesoro por activos en dólares. Bien, un adelanto transitorio, todas esas cosas que nunca va a cobrar el, el Banco Central, bueno, las van a ir cancelando con dólares que traiga el Tesoro y van a dejar dólares en la reserva y van a ir recomponiendo el balance del Banco Central. Bien, sería lo lógico. Miré dijo que vamos a tener una estaflación. Y se armó un escándalo bárbaro. ¿bien? De vuelta, siempre en lo importante. ¿bien? Ahí empezamos. Estamos en una estanflación, no estamos en una estaflación, es una estaflación. No, si sí, dijo estaflación, no es tan relevante la discusión. No, no es lo relevante. ¿Bien? Dicho, si vos le preguntás a 50 economistas, ¿qué es la estaflación? 25 te van a decir es recesión con inflación, y otros 25 te van a decir es. No crecer o estar estancado con inflación. Bien. Y me preguntarás cuál es la definición. Cualquiera de las dos está relativamente bien. Para los que están en la sección internacional es como el soft landing. ¿Qué es el soft landing? Y vos decís, no, y bueno, si sí, la economía americana para soft es no entrar en recesión. Y alguno te va a decir, no, si tenés un trimestre que caíste 0,2, no es tan grave, o sea, sigue siendo un soft landing. Bien. Con la estaflación pasa lo mismo. Bueno, en principio, para mí, una economía que no crece y tiene alta inflación, está tan, es, es tan flancionada, si querés. ¿Bien? ¿Tiene que necesariamente caer el PBI y haber una recesión? O sea, dos trimestres seguidos de caída. Para mí, no. Por ahí alguno se quiere poner técnico y dice, sí, no. Si no, no es recesión en términos técnicos. Una economía que no crece. ¿Mm? Con una población que crece todo el tiempo, en términos de PBI per cápita, está cayendo. Si el PBI per cápita, o sea, el PBI por persona, está clavado y la inflación es alta... No podemos hablar de esta inflación porque no cae. Para mí no. Entonces, en concreto la economía argentina no crece en relación a su población, o sea, en términos de PIB per cápita, desde 2011. Y tiene inflación alta. Desde 2011, en realidad bastante antes. De 2007 te diría. ¿Cuál es la definición de inflación alta? Bueno, es una buena pregunta. ¿Inflación alta en términos de lo que vos históricamente tuviste? O inflación en relación a lo que tiene el resto del mundo. Te diría que en cualquiera de los dos casos venías de la convertibilidad. Así que en cualquiera de los dos casos tenías inflación alta. Medilo como quieran. Y estás sin crecer. O sea, que hace 10 años que estamos en esta, en esta inflación. Ahora, en el corto plazo, puntualmente hoy, más allá de la, de la película, la foto de hoy, estamos en esta inflación. Bueno, la inflación es muy alta. Y la economía hasta recién venía creciendo. Así que si alguno quiere decir, no, no estamos en esta inflación, porque venimos creciendo, el rebote de la pandemia, más 20, 22, que más o menos, que ¿eh? no 22 crecimos hicimos 5 puntos. Bueno, bueno, está bien. ¿Querés decir que todavía no estamos en esta inflación? Está bien. La data viene con lag. Las últimas veces fueron malas. Tuvimos la sequía en el medio. Así que, a más tardar en tres meses vamos a estar estancados o cayendo. ¿Bien? Así que es una discusión que no tiene relevancia. Todos sabemos que esta economía tiene un nivel de producción, de empleo y demás que no es sostenible. No es sostenible porque normalizar la macro no va a resistir ese nivel de actividad porque básicamente estamos creciendo a base de poner cepo en todos lados y meter un montón de pesos por abajo. Entonces sí, claro, la demanda de dinero se hace de goma, la velocidad de circulación vuela, la gente quiere sacarse los pesos, empieza a crecer la demanda de todo, y todo va creciendo con un montón de inflación, todo indexado, y esto crece, está buenísimo, pero no es sostenible esto. En cuanto empieces a corregir precios relativos, la trayectoria fiscal, monetaria y demás, eso se va a pinchar, se va a desinflar. Con lo cual es lógico que vas a tener una recesión o un estancamiento económico en materia de actividad. Y la inflación, como yo ya les vengo advirtiendo, en el corto plazo va a subir, no va a bajar. Porque después tenés que corregir precios relativos. Y cuando tenés mucha inercia, los precios relativos hay una sola forma de corregirlos, con un shock. Bien, el tema es, después de ese shock, la inflación baja, baja de manera sostenida, baja rápido. Bueno, eso es lo que uno quiere que suceda. Para eso vas a necesitar un programa fiscal, que parece que y lo tiene. Lo que no tiene es anclas nominales, así que va a ser doloroso. Va a ser doloroso. Bien. Así que lo que dijo Miley no es tan grave. Va a haber esta inflación si es que ya no estamos en esta inflación en el corto plazo. La, la película larga, estamos tan inflacionados hace 10 años. Y todo eso no es culpa de Miley. Y no va a ser culpa de Miley. Bien, porque esto ya no venía funcionando. La forma en la que estamos creciendo es insostenible y el tipo tiene que corregir precio relativo. Que no desalineó él. Entonces, no les hablía. Dijo 24 meses hasta bajar la inflación. No dijo 24 meses de esta inflación. Están malos, boludo. Lo tuve que ir a escuchar porque, no, para, no confío. A ver, es que dijo, no sean malos. Dice un par de cosas. Me, me gusta más escuchar eso, ¿no? Porque hasta hace una semana lo había escuchado en una entrevista en donde decía, no, porque cuando hagamos esto, ponemos acá, baja la tasa de interés. Y salimos creciendo. Decía, salimos creciendo, amigo, no podés en la misma nota decir que vas a cortar 5 puntos del PBI, el gasto, y decir que salimos creciendo. O sea, no seas, o sea, no, dale. Bueno, cambió radicalmente de una semana para otra de discurso y dijo, no, qué creciendo. Y me parece muy bien porque eso le otorga cierta como sensibilidad y un mejor termómetro de lo que hay en la calle y lo que va a pasar. Porque si este tipo de verdad pensaba que lo que va a hacer nos va a sacar creciendo, amigo, vas a durar tres meses. No, se dio cuenta, no, no vamos a crecer nada, vamos a una inflación. Bien, perfecto. Y de hecho lo cierra con la única cartera que está abierta es la de capital humano para atender a los que se caigan en este proceso de normalización. Es totalmente por ahí. Esto está muy y por eso me dejó más tranquilo lo que dijo de la estaflación, sumado a la sensibilidad de que todavía en capital humano, porque sabemos que se nos va a caer mucha gente, porque. Bien. Bien. Me gusta y me deja mucho más tranquilo eso que lo anterior de ese optimismo de salimos creciendo y 5 y puntos. Y muchachos, si sí son 5 puntos del PBI, la semana que viene si quieren lo vemos, pero, spoiler, el ajuste no lo va a pagar la casta. El ajuste no lo van a pagar los políticos. El ajuste lo van a pagar nosotros. Lo va a pagar todo el país. Bien. ¿Cómo tiene que ser? A ver. 5 puntos del PBI no le podés recortar a la política porque la política no gasta 5 puntos del PBI. Si vos querés decir, no, es que la obra pública también es un gasto político. Bueno, la obra pública será un gasto que hacen los políticos, pero cuando hacen cloacas, rutas. Bueno, no habrá rutas y cloacas, ¿eh? Y es un punto y medio del PBI, un poquito más. No, no va a ir a hacerlo ya. Bien. Entonces, no, el, el ajuste lo va a pagar el sector privado, aparte por una cuestión de contabilidad doble, de que cuando el Estado... Bueno, discutí con Mario Libertad y lo discuto casi siempre. cuando el a ver, chicos, a ver, ¿cómo no tengo acuerdo? Cuando el, cuando el Estado tiene déficit, bien es porque gasta más de lo que recauda. Es decir, es porque en términos netos pone plata en el sector privado. ¿Se entiende, no? Eso... Si querés verlo en una, en una macro abierta, el modelo de tres brechas, de Bandel, te aparece el sector privado ex, eh, exterior. Nada más, pero es lo mismo. Es el sector privado. Bien. Entonces, eso de el ajuste lo paga el, el gobierno. O sea, el ajuste lo paga los políticos. ¿no? El ajuste lo paga el sector privado, flaco. Porque cuando vos querés sacar todo ese, superávit, ese déficit y pasar a superávit fiscal, lo que me estás diciendo es que el sector privado va a poner plata en términos netos en el sector público. O visto al revés... Que el sector público va a sacar plata de la economía en términos netos. Se la va a sacar al sector privado. Después hay que ver si lo financian del exterior o el sector privado local. Pero, chicos, es matemático. Aparte, para un ajuste de cinco puntos, no hay posibilidad de que sea con la política nada más. Bien. Echa ñoqui, cerrá ministerio. Sacale a todos los políticos todos los lujos que tienen. Sí, te banco a muerte, pero no, no vas a sumar grandes cosas con eso. ¿eh? Gasto de funcionamiento del Estado, salarios son... Un, son dos, dos puntitos tres puntitos pero ahí está toda la, está toda la administración pública ahí no, hay cosas que tenés que tener bien entonces no podés cortar todo ahí tampoco subsidio va a ir fuerte porque son dos puntos del PBI y en esa categoría dijo no no pero no va a pasar nada porque eh, voy a sacar impuestos entonces en términos fiscales es cero no y ahora voy a ser graduado con las tarifas y, bueno chicos si lo van a hacer así lo vamos a pagar entre todos y está bien que así sea es justo lo que digo es díganlo hoy basta con el chamullo este de la casta digo, nada más, que igual me parece bien que le saquen privilegios. ¿bien? Lo que voy es, en términos macros, todos sabemos, y mi ley sabe también, que no alcanza con eso y que va a haber que hacer otras cosas. Y por eso bien cambió el discurso y dijo, no, probablemente tengamos una recesión, probablemente nos estanquemos. Mientras la inflación baja, eso va a llevar tiempo encima. Y en ese contexto vamos a tener abierta la cartera de capital humano para ayudar. Yo les dije que mi ley. Esto va para los, los Ares que son peronistas o anti-Miley de izquierda, no sé qué. Yo les dije que Miley tenía cierta... Es una opinión polémica para esa gente. Tenía cierta sensibilidad populista. ¿eh? Yo les los advertí. No le quiero decir peronista a Miley, pero tenía cierta sensibilidad. El, al loco pues, es un tipo que empatiza con la gente. Es un tipo que, para mí, qué sé yo, está como con ganas de, de que lo quieran. ¿viste? Entonces se iba a dar cuenta de que ajustar esto iba a dejar mucha gente en el camino e iba a necesitar, iba a requerir de que el Estado no desaparezca del todo el día uno, sino de que esté para asistir en ese proceso de normalización económica que puede durar, ¿cuánto? 24 meses es mucho 24 meses eh, para mí tendrían que estar todos los cañones apuntados a que a fines del año que viene eh, puedas unificar el mercado de cambio ni hablamos del tipo de cambio hoy, eh. mirá cómo cambió la Argentina, no hablamos del tipo de cambio no hablamos del tipo de cambio, se desactivó la dolarización y pasó lo que decíamos que iba a pasar, no les sabría. Yo dije, si gana mi se va la miércoles, ganó y no se va la miércoles. Bueno, porque no va a dolarizar en principio, o es lo que todos interpretamos. Pero bueno, corrido el escenario de la dolarización, sin haber presentado ni un número, ni un papel, nada, nada. Yendo recalculando el equipo económico sobre la marcha, nada, nada, cero, no hizo nada, lo único que dijo es, voy a hacer un ajuste fiscal y voy a equilibrio financiero, ni siquiera primario, financiero. Con eso, los dólares de pareros se hicieron de goma. Viste que era caro mil ¿Viste que en términos reales es un delirio pagar ese tipo de cambio si no vamos a dolarizar? Si no vamos a dolarizar. ¿Bien? Se activan algunos segmentos del episodio eh, cómo sería una estabilización. bien La única gran diferencia, y con esto me voy, es que daría la sensación de que la estabilización que quiera hacer mi ley, que no es una dolarización, que va a ser otra cosa, es más de tipo ortodoxa y lo que no tiene son anclas nominales, que es lo que te permitiría, por ahí sí, bajar la inflación mucho más rápido. ¿Bien? Ahí hay un desafío grande porque una cosa que le podría ganar credibilidad en la calle y darle gobernabilidad a mi ley con todos los cambios duros que tiene que hacer es bajar rápido la inflación. Bueno, si consiguen un ancla nominal podrían hacerlo. No la van a usar. En principio en el programa no va a haber anclas nominales, por eso el tipo te dice 24 meses con inflación alta. Bueno, va a tener que bancarle en la calle lo que suceda, por eso va a tener que asistir gente, por eso va a tener que ir por ahí más gradual de lo que quería en algún otro aspecto del programa. Bien, Pero bueno, nos quedan dos semanas. Iremos sabiendo sobre la marcha más cosas que van pasando. Yo por el momento me voy. Eh, los quiero mucho. Gracias. La verdad que recibo una cantidad de cariño, de mensajes, de amor, de todo. Eh, me siento muy bien. Perdona a todos los que no les estoy pudiendo contestar. Perdona a todos los que les debo un asado. Perdona a todos los que... Todo. Nada. Sepan entender que eh, los niveles de popularidad de, del podcast en general eh, escalaron de vuelta y, bueno, me escribe mucha gente y me vuelvo muy loco. Eh, pero bueno, trato de contestarle a todos y todas todo el tiempo. Es algo que en algún momento ya lo hablé con mis amigos, con todo el mundo, y todos me dicen, lo vas a tener que dejar de hacer. Sí, me da lástima, pero bueno, probablemente en algún momento suceda. Por ahora igual sigo intentando contestarles a todos. Así que les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene con más financiero, monetario e irreverente, el podcast del Cerro de la Finanza.